0: OK， 那今天来录第四集。那啊，那今天时间是2021年的7月30号。对，因为这几天比较忙，所以时间就比较延后一点。好，那今天就讲这三本要留给你的书。啊，那第一本就是《Rich d a i l y 就是《穷爸爸》跟《富爸爸》。然后第二本是《塔木德》。啊，第三本是稻盛和夫。好，那这三本我就用三集来讲好了。那这集我们就来讲《富爸爸与穷爸爸》这一本书。这本书或许你高中之后才会慢慢体会吧。我分享给你的是我领悟到的含义。那剩下的话，你就用书本跟文字来去体验你当时的时空背景吧。那这部分我就先分成三个重点好了。那这本书三个重点，我是觉得第一点是 ESBI 四个象限。那这个重点就是在讲这个象限领域里面的人。那一、e、就是指的是雇员，那 S 指的就是特殊能力者。嗯，何谓特殊能力者？那就像医生啊、律师这种高学历，然后又有一些高知识专长的方面的人。那 B 就是 business， 就是商人。然后 I 就是投资者哦，投资客。那他把我们在这社会中呃阶层的概念分成这四个象限。那他会想要告诉你的就是，富人大多会在哪一个象限？那通常富人圈会在 B 跟 I 象限，就是啊、呃，你包含看到的世界首富啊，或者是前几大的公司企业。那 B 就是指企业老板。那他们也会从中去做一些 I 的事情，就是投资投资上面的事情。对，所以他们在这四个象限里面，他们会在 B 跟 I 流通。那比较呃中产以下的，那通常都是在 E 跟 S， 就是雇员跟特殊工作者。对，好，那这就是第一个重点的部分。那他们比较中产阶级以下的人就、呃，就像呃就做区分好了，就是富人跟圈跟老鼠圈。那富人圈基本上都是在 B 跟 I 的象限在跑，然后老鼠圈的人就是在 E 跟 S 里面。对，那 E 跟 S 就是一般的雇员啊，你就是一般的劳工，然后或者是你是有点有专长的，然薪水比较高的。那为什么会说这种像医呃医生这种薪水比较高的，他们也许可能还在老鼠圈里面？那就是因为你的薪水、呃、越高，那你通常会去买到的东西就是越贵嘛，你就是越买越贵，越买越贵。那即即使你你会觉得我薪水很高，你你享受到你的生活，但是你把金钱所花光之后，那其实你跟一般的雇员是，你你们的资产应该是差不多的。那我当初也是在一、e、跟 S 的部分啊，那 S 其实也不算什么，就职业军人而已。那应该应该说。我算是一、e、了，我连 S 都没有，对，因为我本身就没有什么特殊专长，虽然以前学商科出来，但是这个完全用不在社会上，对，那那就从雇员开始做了，然后我是从一、e、就是雇员哦，然后跳脱到 I， 对，那其实就比较像是在赌博吧，那你就是从你呃工作的薪水，然后拿去投资在呃股票上面。对，那也是我们第一次做的一个象限的跨越。那如果你都没有去做这些跨越象限的事情，那你应该就只会在 E 跟 S 上面，你不会去接触到 B 跟 I 这两个象限的人跟他们的领域。所以这些象限里，你要去跳脱到另外一个象限，你就必须去做一些新的决策跟决定。对，那 E 跟 S 比较常犯的错，在老鼠圈里就是。他们呃，你刚刚说的薪水嘛，因为你的薪水越来越高，所以你会去买更贵的房子或更贵的车子。那取决于你的薪水来自于你薪水有多少，然后你就去做多少的消费这样。好，然后再第三点就是他的现金流的概念。对，因为他这个现金流讲的其实就是在你要把你的资产立于一个不败之地啊。那就好像呃，公司有收益，租金也有收入。然后，呃，你去做投资理财，也有一些固定的配息配股，就是你的本金大到可以，呃，一直有这种现金流进来，那基本上你要倒，是蛮困难的。即使今天遇到了什么金融海啸啊、房市危机啊，然后还有一堆诸如此类的一些金融的海啸案例之类的，那这些东西，如果你拥有的是很强大的现金流。那你就不用担心这些事情，因为你的本金必然都在嘛。你房子放了，然后慢慢的收租、收租、收租，然后贷款也都还清了，那你的资产是越来越大、越来越大。对，好，那这就是《富爸爸穷爸爸》里面的三个重点了。那讲到我的案例就比较偏向呃，从小哦，阿公就是。要灌输我的观念嘛，因为大家父母亲都一样、啊，就是把书读好嘛，考上好学校，然后找份好工作，成为高薪行业的其中之一嘛。有的时候，阿、啊、公司比较希望我去当医生吧，对，但是哎，功课就是烂，所以也没办法去考什么好学校。哦，然后后来出了社会之后，就发现那些有钱人啊，他们的课业好像也不是很好，哦，就是像什么郭台铭啊，高中毕业，然后那个朱克伯嘛。啊，诸多博士，他们的几个生功课好了，就是什么麻省理工还是什么什么很有名的大学，但是他们都辍学了，然后就直接去开他们的想要的公司，这样。哦，那书读不好的人，反而是居多，都是生意人，对。然后书读的好的呢，在社会上好像就是哦，你会听到他是某某高层的主管，反而他们好像都在为一些低学历的人在工作。对啊，但是这不能以偏概全啦、啊。那其实读好书也可以让你有更多的领域啊，跟专长的见识。对，那如果能融会贯通在这个社会上啊，那你可以看到更高一层的世面呐、啊。对，因为爸爸读书不好，所以那个世面我可能看不到。嘿，但是我希望的是我在商界之中游走，可以得到一些哦资讯的部分，然后让我去认知哦这世界的投资概念。然后，那有一个,有一个特别的人，就是我袋鼠了。那他就是台大毕业的，他就是把他读的书然后跟食物混合为一体，这样他马上就可以用他的知识去在这社会上赚更多的金钱。因为他当初读的好像就是关于土地啊，然后接待啊。后来他考上袋鼠嘛，然后还要去考律师，也不知道怎么考上。那。他考上代数以后，就一直从事在借贷这方面。他知道资金有借有还，那只要这个不动产，好，他是做土地跟不动产嘛，只要是不动产的建价或者它的估值都在一定水位的时候，他就敢愿意借这笔钱出去。那他的利息相对是比银行高很多，可是也算是合法的范围内了。那他就可以去募资更多的资金，从中间先赚取佣金嘛。佣金先赚到之后，自己有本了就自己借，借给别人，那这样的利滚利，这等于是有这种复利的概念。对他复利了好几这个案子之后，马上就让他跳跃了另外一个阶层对，好，那基本上总结这本书，它的概念就比较偏向怎么去认识金钱。对，因为你要知道你自己的目的是什么。因为我爸爸，我之前在。啊，当兵的时候其实就只知道用劳力赚钱嘛，因为什么都不会啊，也不可能会投资，也怕被骗钱之类的，那也就是拼命的工作，拼命的赚钱，对，然就那时候赚的钱你其实就都还家里的债务嘛，所以那时候根本就不懂什么叫理财，什么叫现金流，对。可是后来也是爸爸看了在当兵的时候看了这本书之后才发现，哇，那真的跟我们。打破了我们的思维，尤其是这本书的前半段，你可以去仔细看，那都是你爸过去有发生到的事情。因为家他富爸爸穷爸爸里面就是一个富爸爸，是他朋友的爸爸，他非常的有钱。那他这个作者本身的爸爸呢，他只是一个公务人员，对，然后他他称之为穷爸爸，就是他努力怎么工作怎么工作，但是到头来都没有那个富爸爸多，原因就在这个细节里面，你可以去好好的看一下。那爸爸也是在那时候开窍，哎，就是因为看到他这样子讲，我才觉得，哎，他讲的很有道理啊，对吧、啊？我们努力工作为的是什么？就是钱而已啊。那要赚钱就有两三种方式嘛，就是你就离钱近一点嘛。另外一种方式就是去做投资嘛，去做一些大胆的投资。因为你想想看，你的薪水好、哦，如果用计算机能按出来你这一辈子的价值，那也许你会吓一跳。因为假设好比一个呃薪水四万块固定的，好、哦，假设你给你自己未来一个月好六万好了，那一年也不过就七八十万，对，那十年七八百万，那二十年就是一千多万。那你这一辈子要不吃不喝工作很努力很努力的一直做到六十岁，那这样子你用计算器按一下，你就知道你的价值是多少。这样子你反而会去给自己一个警惕说。你这些钱是够你这一辈子想要去完成的梦想吗？对，因为爸爸我是比较呃喜欢跑车嘛，我喜欢去看跑车，我就觉得我应该要买一台跑车。所以，我那时候计算机暗网，如果我职业军人一直干到退伍，然后再活到六十岁，那些钱绝对不可能让你去买一台跑车。对，那是不可能的事情，因为你光房子，然后你也只能买得起一台国产的五六十万的车子。对啊，还不能换，对，要开到开到死掉这样，所以这个看完这个数字啊，就是爸爸按按完计算机看完自己的薪水的时候，是真的吓一大跳，所以我才觉得啊、哦，那我应该换个方式来赚钱，所以呃那时候也是因为阿公的关系嘛，有认识一些呃算是高层的人，他们有一些讯息给我们，告诉我们怎么投资，然后怎么去做生意这样，那生意这部分其实也没有做得很好啦，因为。呃，本身阿公就不太支持我们去做生意了，所以也许现在三十几岁才开始要起步去做生意这件事情。那从以前看家里做生意就是一路也没什么起色啊，也没什么成功，一直到现在，那基本上不用做赚钱啊，几乎做每一样生意就是没有赚过钱啊，都是赔钱居多了。那真正赚来的钱就是投资而已啊。对，在我们目前家庭的状况就是这样，只有投资有赚钱，然后自己去做生意，做什么赔什么。嗯、啊，你阿公又是一个很死不认错的人，他现在开一间火锅店，然后这间火锅店，呃，一个月大概都要烧掉，哦、呃，应该不能这样讲啦，就是反正火锅店开了四年，烧了两千多万油了，对，这是用烧掉的，就是根本没赚钱，但是你阿公还活在一个呃觉得有赚钱的情况下。那这其实是商业的手法跟脑袋了。你的商业手法脑袋不能太偏执或固执，一旦偏执固执，不愿意尝试新的事情，哦，还在用旧的方式做，那你注定就是要失败。<笑>对，因为因为时代在变嘛，所以你要跟我说，很常跟我说什么啊，你想得到，别人也想得到，对，然后还讲什么呃，哦，以前怎么做怎么做啊，现在就该怎么做怎么做。那以前没有脸书，没有网络，但是现在有。那现在都是网络行销的时候。对，他说我想到，别人也想到。对啊，大家都这么做，那为什么你不做？对，他就觉得做了哦、呃，成功几率很低。要做一个呃比较不一样的方式。那其实呃投资这就是告诉你资金控管嘛。那你自己资金够，你就去做这件事情。那这些其实不用多少钱，你投个脸书广告或者是。其他行销方式那个金钱都不是太多，可是阿公却觉得哦，他甚至连九百块、一千块都不愿意花在这个上面，所以导致呃生意就是一直没什么起色嘛，对啊，那家里还是一样靠投资在收益。好，所以总结，希望你在呃差不多应该你高中就会去工作了啦。如果你读书不是很厉害的话，爸爸应该就高中让你去工作了。对，除非你读书是个天才哦，随便读就都可以考上台清、交、成大这种台湾名校。那那我一定会支持你读书。对，因为毕竟爸爸也没考过这么好的学校嘛。对啊，而且我觉得读书就是你要么就考到最好，要不然就干脆不要读，赶快出社会工作。因为出社会工作拿到的钱跟薪水，还有社会的知识，绝对胜过你在一般大学里面去混日子好。因为像现在这个时间段啊，很多。很多小朋友就是，呃，家长宠坏了吧，就比较喜欢丢去学校读书，就认为就一定要大学学历才能在社会有工作，其实不见得、啊，对吧？现在反而你高中学历，只要你会这件事情，那基本上你都能操作了，除非刚刚说的台青交成大这种高学历分子，然后又是又是一个很夯的一个呃科系吧，对啊，这是大公司抢着要的，那那另当别论。但是只要不是这些以外的，哦，你说去 city 接了一份工作，或者是去到热车当个呃清洁工，这些其实都不太需要大学学历啊，对吧、啊？如果真的要，那其实也不用去做了。哎呀，你可以做别的一些不需要的，那反而薪水还更高。比方说工人这些，因为我觉得，呃，我读书不好，所以我觉得工人哦就适合我的职业，我我会去做工人，我也觉得做工人可以让我更知道什么叫苦跟穷，对。因为到到那个圈子里，呃，爸爸身边遇到的人，这只是讲一个故事给你听，就是，呃，那时候我在做装潢嘛，然后我跟师傅一起做装潢，然后我们在装潢的同时呢，我就跟那些师傅聊天，就问他们说，啊，你们有在投资吗？还是有在存钱还之类的？对，然后就发现这些师傅全部都是月光族，他们薪水很高，他们一个月大概都有六到八万以上，甚至更多。但是他们却一毛钱都没存下来，原因就是他们都跑去喝酒，然后跑去一些深色场所这样，那根本就没有存到钱。但他们薪水非常的高，那跟他们讲要理财，他们是直接排斥的。他就觉得哦，我辛辛苦苦赚来的钱就是要花在自己身上，我不要去投资任何事情，因为投资会赔钱嘛，对不对？没有人跟我说这个东西一百怕赚钱嘛，对。甚至我跟他说，呃，去买台积电。欸、他还是小小的跟你说啊，不用浪费钱了、啊，哦，去喝酒，然后开心过一天，对不对？这比你去买台机店很开心。所以有些人，呃，当思维固定的时候，恐怖的点就在这里，你无法跳脱那个思维，你就会一直在这个老鼠圈里。跟你说他们这样子对还是错？哦，今朝有酒今朝醉嘛，也许明天往生的今天没喝酒会后悔一辈子。所以。他们这样的想法，跟爸爸我们这些比较会为未来着想的想法，这个没有对错嘛？对，我是认为没对错了。他们觉得他们这样子过得开心就好了，对，也不用去可怜到他们。而且他们还会找你借钱，他会看你有钱要跟你借钱。你想想看，一个月薪水八万、十万的人还要跟你借钱，因为他们哦，就是去花天酒地，一一去就是一两万起跳了。哎，一个月三十天，他们可以花掉十几万，应该是蛮轻松的。没有钱就找你借，对。一开始我本来会可怜他们的，但是我怎么样都不会打破我的原则。我的原则就是借钱就是拿房地产来压嘛，对吧？你的房地产有这个价值，我就借你钱。对，其他的免谈，绝对不会用信用两个字来借你钱。所以你到时候出社会，能早一点踏进社会，我是比较会偏向这一个方面的，因为到了社会之中，你可以学习到很多人的思维跟想法。对，那然后尽量也不要在自己在一个圈子里面待太久，除非又是另外一个层面。一一种是哦，你假设你是去 Google 或者是去一些大名牌公司上班，<咳>那在这个地方，呃，要发光发热也是也是一段时间的，但是这段时间一旦过了，哦，就是你的工作开始变得平凡无造、枯燥的时候，我就建议你换。或者是可以像呃 mask 这样子，他呃就是特斯拉的老板嘛，那他会比较偏向他想要做什么，然后就去学什么，然后就去发明什么，对，那也是相对你要建建立在一个呃你的资金充裕的情况下，你想做什么就做什么，对，但是当然了、啊，你在资金还没有什么东西之前，我都建议你就乖乖的工作，存下第一桶金，黄金金三角啊，薪水，然后现金,金流。然后投资理财，你要创造这三样东西<咳>，这三样东西如果创造好的话，其实你就可以选择你想做的工作，然后到了一个瓶颈就换，对，啊瓶颈是要突破啦，我的意思是你到那个地方，如果变得有点像开像老鼠圈的时候，就该逃脱了，就不要再待在那里浪费时间。了。然后再来就是，你从事如果从商的话，就是要去开公司企业的话，爸爸也是建议你一定要白纸黑字，最好还要身边有认识律师，对，因为生意上很多一些会暗算人的事情啊。虽然阿公是这样跟我讲，可是我到现在也是没遇到过，可是我还是会铭记在心，就是一定要做好完全的防备，因为你是女生，我不知道。你的个性会不会以后出了社会是个女强人之类的？如果是女强人的话，你就蛮适合的但是如果只是一个、呃、比较柔弱,弱一点的话那也许你需要靠朋友的关系。因为爸爸是男生嘛，所以爸爸可以去一些比较呃算是社会上呃比较偏黑道的部分。我我能自己独身前往嘛？对，因为爸爸是男生嘛。可是女生的话，我是还没有遇过这种女强人出现，因为在社会中的黑白两道，你都必须要去去收拾一下。如果有机会的话，对白的、黑的都要认识一下，因为在法律上呢，你站得住脚。可是对方哦，就是喜欢赖皮的这一种人，你就可能就可以需要用到黑的去处理这件事情。那不是说黑黑道就不好或是坏孩子什么的，其实。白的不见得更好，对，因为这在台湾的法治社会里面，你能学到的东西，你你能得到的知识啊，就是哦，他对他他对我诈骗，然后我就告他，就告了之后，这个人呢，然、呃、后就我就两手一摊没有钱，然后就怕他把财产全部转在别人身上，转到别人身上，那这时候你该怎么办？你只能看着法院说啊，这个人没钱，所以他没办法赔。可是实际上他已经把他财产转给别人，然后反而好几个好好多钱在他身上。那你要怎么去处理这个人，对不对？所以他说，呃，这社会有黑有白，那黑跟白本来就是他们其实就是朋友，讲白一点，他们就是朋友，对。所以这两边都互相认识，那你就有一个万全的准备嘛。你在出去跟人家打仗的时候，哎，今天遇到这种事情，那就黑的去；那今天遇到另外一种事情，那先白的去，对。有些人遇到白的就呃直接了事，那当然啦，先走白再走黑，好、哦，万不得已才会去碰到黑。但是，呃，你在黑的部分你要去处理好这些事情。那这些人脉，也许爸爸以后可以介绍给你，对，呃，爸爸现在的经历嘛，对，黑跟白都要有一些熟识的朋友，哎、欸，这样子你才可以以后工作会比较不会被人家陷害。那今天这本书就先讲到这里啊！你未来长大后，然再自己去看一下这本书，然后想一下你从小到大是否也是跟这个书写的一样。好，拜拜。